1: Медицинский форум открывается в студии Натальи Троицкой всем. Здравствуйте. Сразу, конечно, хочу пожелать всем крепкого здоровья, чтобы давление не скакало, сердце себя хорошо вело. В общем, чтобы все было замечательно и прекрасно, и нервные клетки всегда восстанавливались. Ну вот самое главное. О чем мы с вами поговорим, друзья мои? Конечно же, о сердечно-сосудистых заболеваниях. Собственно, с этого мы и начали. Как понять, что сердцем и сосудами что-то не так? Как вовремя обнаружить ну, и как правильно лечить вообще сердце, сосуды? Как за ними смотреть? Какие анализы давать? Какую диагностику? Проходить. В общем, об этом мы сегодня будем говорить. И задавайте ваши вопросы. Сразу СМС-портал назову. Плюс 7 925 88 88 948. Телеграм для сообщения говорит и Москва. Вот прямой эфир 84957373948. Телеграм канала Радио Говорит и Москва, YouTube канал Говорит Москва. Можете смотреть, задавать там же вопрос комментировать. У нас в гостях главный врач научно-клинического центра номер 1 РНЦХ имени Петровского, кардиохирург, кандидат медицинских медицинский наук Сергей Олегович Попов. Напротив меня. Сидит. Здравствуйте, Сергей Олегович.
0: Здравствуйте, Наталья. Добрый день, уважатель... уважаемые радиослушатели.
1: И зрители, конечно. Сергей и зрители, Олегович, безусловно. Сразу вопрос. Ну, не знаю, ну, любимая статистику. куда от нее деться? Что у нас по сердечно-сосудистому? Ну, мы знаем, что ВОЗ предупреждает, и все говорят, что на первом месте по числу смертей инвалидизация это сердечно-сосудистые заболевания, второе у нас онкологическое там, заболевание делит. Ну, а вот, кстати, вопрос. Мужчина или женщина чаще страдают всякими вот этими патологиями?
0: Ну, в данном случае, наверное, страдает больше мужчины, к моему сожалению.
1: Почему? Как вы думаете? Вот а, ваш опыт.
0: Ну, наверное... Все себе держим, Давайте мы ли? сейчас все по существу, ага. потихонечку все пройдем, по полочкам разложим. А да, действительно, на сегодняшний день а, летальность от сердечно-сосудистых заболеваний по-прежнему у нас на первом месте находится. Онкология никак не может нас догнать, к счастью или к сожалению. Порядка 18 миллионов, наверное... Человек в год так или иначе погибает от заболеваний, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если говорить о участии, скажем, каких-то заболеваний в этой большой-большой когорте, то на первом месте, наверное, следует отметить ну, всем известную гипертоническую болезнь или артериальную гипертензию. Это так называемый невидимый убийца наш. Опять-таки, не хотелось говорить о статистике, но, тем не менее, приведу эти грустные цифры. По данным многоцитрового исследования, проведенного в 2022 году, значит, неутешительные цифры касательно заболеваемости. И самое печальное, что 46% примерно всех респондентов не знали ранее о существующей у них артериальной гипертензии, то есть люди жили, ходили на работу, приходили после работы, отдыхали и так далее, но при этом постоянно, скажем так, внутри них находился вот этот незаметный убийца, который потихонечку-потихонечку делал свое неблагодарное дело. Таким образом возникали осложнения и, соответственно, впоследствии какие-то жизнеграждающие ситуации. Поэтому артериальная гипертензия – это наш, скажем так, лидер, в кавычках, да, по осложнениям, по числу пациентов, которые страдают этим недугом. Вот. И сразу забегая вперед, скажу, что в принципе две причины, скажем, две группы причин, приводящих к этому осложнению, это так называемые модифицируемые и немодифицируемые. То есть первая часть – это та часть, которую, на которую мы можем повлиять, например, наш образ жизни – наши вредные привычки, курение, значит наш рацион питания, режим труда и отдыха, наш малоподвижный образ жизни и так далее, так далее ожирение, сюда же включается. То есть это те вещи, на которые мы напрямую можем повлиять сегодня и завтра, скажем так, ну так или иначе, улучшить наше состояние и здоровье. И вторая группа, к сожалению, на которую мы повлиять не можем – но тем не менее, которая, скажем так или иначе, ухудшает наше здоровье. Это возраст наш, да, который мы не можем заменить, это какие-то сопутствующие заболевания, которые приводят к поражению сосудов и сердца, и, соответственно, возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, например, какие-то онкологические заболевания, какие-то... Сахарный диабет, какие-то системные заболевания, например, ревматоидные артриты, системные красноволчанки и так далее, и так далее. То есть, так или иначе, которые влияет на наши сосуды и, соответственно, приводит к увеличению этих сердечно-сосудистых заболеваний. Вот на втором месте, ну, я бы отметил, это наша ишемическая болезнь сердца, известная не по наслышке то есть это заболевание, при котором а, нарушается трофика с а, самого сердца, и, соответственно, сердце начинает у нас болеть и плохо работать. Вот, и при этом, скажем так, нарушаются его функции. Вот стенокардия, то есть признак а, это, а, ну, можно сказать так, квинтессенция ишемической болезни сердца, да, когда а, возникают болевые ощущения, говорящие о том, что нужно срочно что-то делать, нужно срочно что-то предпринять по состоянию здоровья. Соответственно, ишемическая болезнь сердца, ну, всем известно, зачастую приводит к инфаркту миокарда, к такому грозному осложнению. Вот. А на третьем месте, ну, наверное, я бы выделил цереброваскулярную какую-то патологию, то есть заболевание, обусловленное патологией сосудов, головного мозга, то есть мы понимаем, что заболевание системное, и, соответственно, сосуды могут повреждаться не только в сердце, но и в других органах и системах. И вот очень часто возникающие осложнения, вот инсульты, это тоже как результат большой группы заболеваний. Но также можно отметить всем известные нарушения ритма сердца феврилляцию предсердия, или как мы часто называем мерцательная аритмия. Это тоже большая и сложная группа э, заболеваний, которая имеет фатальные осложнения э, и, в общем, требует и наблюдения постоянного и лечения. Ну, подробно, я думаю, мы коснемся этого всего. Конечно. Вот, э, я бы отметил еще безусловно э, клапанные пороки сердца. То есть, э, если мы говорим про самостроение сердца и функции его, то есть между камерами сердца, где протекает кровь, и камерами, которые сокращаются изгоняют кровь, есть клапаны, которые пропускают кровь, соответственно, в одну сторону и не пропускают в другую, и очень часто их повреждения по разным абсолютным причинам приводит тоже к появлению жалоб, к ухудшению самочувствия, состояния, ухудшению качества жизни и, безусловно, но требует вмешательство врачей, начиная с кардиологов, назначение какой-то терапии, заканчивая кардиохирургами.
1: Сергей Олегович, вот вы рассказали по, 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 по поводу патологии, сказали по поводу боли в сердце. Да? Это вот практически у очень многих заболеваний отличается вот этот момент, этот симптом. Как понять, что вообще сердце-то болит? Потому что у нас как бы, ну, на самом деле, ну, болит и болит, вроде бы, сердце. Как что у нас, либо сердце, а ведь может, что-то желудок быть, и защемил нерв какой-то в позвоночнике или что-то там, все что угодно, а какой-то, как у нас вот любят тут сказать, да ничего страшного. Как понять, что это болит сердце? И вообще, когда... Вот у нас почему-то считают, что сердечно-сосудистые заболевания, вот мне кажется, это в голове просто укоренилось у большинства, что это болезни пожилых людей. У нас молодых это не касается. Мы живем, бежим, едим непонятно, что собственно, употребляем спиртные напитки и все прочее. Вот это все. Нас это не касается. То, что мы не спим, да, в стрессе, спортом не занимаемся, когда кофе 10 миллионов литров в день. В общем, как-то вот так. А вот когда уже там после 65, да я задумаюсь, дойду до этого кардиолога. Господи, ну что там?
0: Ну, к сожалению, статистика тоже невеселая, скажем так. Даже по нашему учреждению, Российскому центру хирургии Петровского, в котором мы ежедневно выполняем ну, достаточно большое количество операций на сердце, как полостных операций, порядка 20-25, скажем так, ежедневно, и рентгенно вмешательства тоже примерно, наверное, такого же количества. То есть это операции, которые выполняются на остановленном сердце, и которые служат для того, чтобы ну, исправить эту ошибку. Так вот, если мы возьмем анализ возраста пациентов, то, к сожалению, мы должны отметить, что пациенты молодого возраста сейчас становятся нередкостью у нас. Нередкостью, да, бывают такие случаи, ну, действительно, которые, наверное, вызывают недопонимание когда пациент допустим 40 лет и уже в анамнезе у него две операции на сердце и сейчас он идет уже на третью операцию в своей жизни на сердце большая большая операция Ух ты. то есть мы говорим о том что сердечно сосудистые заболевания они помолодели вот то что они и постарели одновременно ну наверное это это хорошо потому что мы говорим о том, что сейчас возраст не является каким-то противопоказанием или ограничением к операции, вот. и а, наше население, скажем так, оно стало более а, долго, ну, доживать до более преклонного возраста, да, соответственно, а мы имеем и а, случаи, когда оперируем пациентов и 80+, плюс, и 90+. Плюс угу. То
1: есть возрасте. бояться этого не надо. А бояться даже если это... много сопутствующих заболеваний?
0: Ну, безусловно, к сожалению, наверное, мы говорим о том, что пациенты к нам зачастую приходят уже, безусловно, с рядом сопутствующих заболеваний, да, и вычленить что-то, сделать одно, скажем, или сделать другое не представляется возможным, поэтому, ну... Безусловно, проводятся какие-то консилиумы многопрофильные, специалисты собираются, да, мы определяем тактику, но забегу вперед, скажу, что зачастую мы оперируем симультантно. допустим, оперируем на сердце и желудке, там, или на кишечнике, или на легких и так далее, да, то есть, к сожалению, очень часто, скажем так, пациентам отказывают по одной причине, ну, например, у пациента порог сердца, и какая-нибудь онкология в легких, и, соответственно, таракальные хирурги отказывают, потому что выраженный порог сердца, и, соответственно, наоборот, да, хирурги, сердечно-сосудистые хирурги говорят, что давайте сначала решите проблемы с онкологией, потом мы вам в планном порядке соперируем, допустим, клапан сердца. Вот у нас мы можем делать одновременно симультантное вмешательство, то есть на двух-трех органных системах одновременно. Вот, а возвращаясь к вопросу о болях, ну, как я уже сказал, боль – это наш такой, э, такой защитный механизм, да, то есть организм таким образом говорит, что, ну, что-то не в порядке, значит, что-то нужно с этим делать, вот, поэтому принимать просто обезболивающее – это не всегда верно, вот, и если есть возможность э, как-то Атогенетически повлиять на процесс, то лучше это делать, то есть не принимать постоянно обезболивающие, да, понять все-таки, почему болит. Вот если мы говорим про боли в сердце, ну, боли возникает от того, что какой-то участок сердца плохо кровоснабжается и, соответственно, возникает ишемия. Вот и сердце говорит, что, ну, там нужно остановиться, например, либо выпить препараты, которые расширяют сосуды сердца и так далее. Вот если мы говорим про сердечные боли, то как правило Тяжело, конечно, сказать, что вот эта сердечная боль – это не сердечная боль, но, uh -huh. скажем, есть такие основные, скажем, отличия. Сердечные боли, они достаточно широкие, то есть нельзя показать, где у тебя болит одним пальцем. То есть это, как правило, какая-то область за грудиной, либо там сзади, или в лопатке и так далее, но какая-то область, не точка, не а, какая-то проекция. Значит, если мы говорим про сердечные боли, то они не меняются при изменении положения тела. Например, лежа болит, мы встали, потянулись, боли прошли. Сердечные боли останутся. А сердечные боли, безусловно, они должны быть обусловлены ну, каким-то заболеванием сердца. То есть, как правило, пациенты а, так или иначе знают о своих заболеваниях. Потому что... Ну, говоря про сердечные боли, тоже нужно отметить, что сердце – такой орган, который очень долгое время при своей дисфункции может, скажем так, болезни сердца могут протекать незаметно.
1: Не беспокоить. Не
0: беспокоить никогда, совершенно справедливо. Да? То есть, и уже когда сердце начинает болеть, пациент обращается, и мы видим уже какие-то ну, выраженные изменения со стороны сердца, сосудов сердца и так далее. Вот поэтому, как правило, пациенты ну, знают о своих каких-то сердечных заболеваниях и, и, соответственно, знают, как болит сердце. Вот. Но, тем не менее, значит, переживать не нужно, если у вас это впервые возникшая ситуация. Вот. Безусловно, нужно в первую очередь обратиться к врачу, вызвать скорую медицинскую помощь. Вот, не, не, не нужно просто так скажем так оставлять ситуацию на самотек
1: У нас любит волокардин крывололодчика что нибудь там попить такого ну, и все и успокоится
0: волкардин корвалол хорошо да. но как бы на сегодняшний момент имеется достаточно большой спектр неинвазивных методов исследования которые ну, достаточно с большой долей вероятности вам скажут сердечный это боль или не несердечный соответственно нужно что то в дальнейшем как то лечить или лечиться, или не нужно. Вот поэтому беспокоиться не нужно, нужно просто, как говорится, заняться своим здоровьем.
1: Вот это очень важно. Сергей Олегович, а вот вопрос. С какого возраста нужно следить за артериальным давлением и за пульсом вот это вот такой момент потому что мы тут уже сказали да, что к сожалению вот многие годами ходят и не чувствуют что у него повышенное или у нее повышенное давление все хорошо все прекрасно пока вдруг случайно даже у кого-то не померит там 170 на 100 о а я с ним хожу и чувствую себя замечательно а ведь это серьезный момент к чему это, может привести нехорошего? да
0: безусловно это момент серьезный и сразу скажу что вот Очень часто бытует такое мнение, там, там, какое у вас рабочее давление. Да?
1: Но это спрашивают вообще-то все терапевты. Да,
0: это спрашивают все терапевты. Но мы должны понимать, что, допустим, 150 давление или 160 не может быть рабочим. Даже если человек, пациент чувствует себя при этом ну, достаточно комфортно, и не замечает этого. Да? Сегодня есть целая классификация а, по уровню давления. Поэтому считать, что 139 – это самая верхняя норма артериального систолического давления. Соответственно, 140 – это уже гипертония. Ну и, соответственно, диастолическая, если мы говорим, то это 90 – это уже много. То есть 130 на 80, условно, 85 – это ваша верхняя граница нормы должна быть. Вот. Я думаю, ничего сложного нет в периодическом измерении артериального давления, даже если вас что-то ничего не беспокоит. Допустим, измерение двукратно утром-вечером Не займет у вас много времени Но, тем не менее, вы будете иметь цифры И понимать, что а, в какой-то период времени у вас оно повышено Мы, безусловно, не говорим о повышении давления Во время физических нагрузок каких-то эмоциональных вот, мы понимаем... По поводу
1: эмоциональных, вот, вот, поконкретнее, -по -по пожалуйста. Потому что физических понятно, да? А вот мы все в стрессе часто очень находимся.
0: Ну, стресс – это наш защитный механизм. Поэтому, скажем так, защитный механизм нашего организма, такая вот автология. Но, тем не менее, мы понимаем, что при возникновении каких-то жизнеугрожающих ситуаций, безусловно, организм у нас, скажем так, включают резервные механизмы, которые так или иначе поддерживают нас жизнь. Поэтому суживаются сосуды в ответ на выброс гормонов стресса, соответственно, увеличивается артериальное давление. Это, скажем так, профилактирует наши какие-то остановки сердца и так далее в сложных ситуациях. Поэтому при оценке и анализе артериального давления... Но ну, не следует, скажем так, обращать внимание вот на давление при физических эмоциональных нагрузках, как я говорил. Мы говорим про то, что хроническое, да. скажем так, повышение артериального давления. То есть мы в покое, мы ничего не делаем, мы измеряем давление, и мы видим, что давление повышено. Значит, периодически измеряем и, грубо говоря, два значения – в разное время два повышенных значения говорят о том, что ну, все -таки мы должны э, задуматься о имеющейся у нас артериальной гипертензии артериальной гипертонии и, соответственно, обратиться к врачу за помощью.
1: Да. И не думать, что ничего страшного, я молодой, активный, да. все у меня хорошо, и подумать, что 70 на 100. 130 это на 80? Поэтому,
0: ну, 130 на 80, да, я бы, вот как бы взял это ориентиром в верхней границы.
1: А по поводу пульса? Вот, потому что очень часто, вот даже вот сейчас слушатель написал, что синусовая тахикардия, пульс постоянно высокий, живу на 100, сто ударов.
0: 100, это, безусловно, это повышенная частота сердечных сокращений, восемьдесят семьдесят восемь ударов в минуту это норма скажем так при увеличении частоты сердечных сокращений того же пульса но мы безусловно субъективно ощущаем это хуже себя банальный пример это наши пробежки вот, допустим в школе где то мы когда бегали на физкультуре ну или где то сейчас когда мы прибежимся правильный ритм но частый пульс и мы уже начинаем задыхаться то есть Сердце тяжело работать, сердце работает неправильно, у сердца нет диастолы, то есть сердце э, за счет частоты сокращений не успевает хорошо наполниться и хорошо сократиться и выбросить хороший объем крови. Бросает маленькими объемами, соответственно, ну, возникают вот такие э, неприятные ощущения. И Человек хочет надышаться, вот эта дышка начинает его беспокоить. Но это, кстати говоря, одна из жалоб э, проявления сердечно-сосудистой недостаточности. Mm -hmm. Которая, в общем, чаще всего, наверное, на нее обращают люди внимание да, Думая, что это, может быть, какая-то нетренированность и так далее То есть, если мы говорим про жалобы, то одышка, одышка То есть, снижение толерантских физическим нагрузкам Человек, условно, подымался раньше на четвертый этаж Сейчас на втором этаже это задыхается уже Uh -huh. То есть мы говорим, что это не от того, что мышцы там слабые стали Или то, что человек не тренированный. Мы говорим о том, что а, есть уже сердечная недостаточность Также признаками сердечной недостаточности, безусловно, могут быть вот пресловутые боли Про которые мы говорили, да, которые чаще всего, а, собственно, как и другие жалобы Возникают при физической нагрузке ну, Либо эмоциональной, мы возьмем так в кавычках Значит, также к жалобу можно отнести нарушение ритма сердца, перебои в области сердца, неритмичное сердцебиение, либо частое, либо редкое, либо вот какие-то перебои. Значит, также к жалобу можно отнести отеки на ногах.
1: Угу, вот именно на ногах.
0: Ну, периферические, так называемые, отеки, да, то есть на дистальных отделах чаще всего это ноги, стопы, голени, потому что плюс они находятся еще внизу у нас, поэтому, скажем так, жидкости тяжело подниматься. Вот, ну и безусловно, uh
1: -huh.
0: безусловно это все то, что как бы нас настраивает обратиться к врачу за помощью, банальной консультации. Как я уже говорил сегодня, существует ряд э, исследований неинвазивных, которые, в общем, безопасны для пациента, без какой-либо инвазии. Например, банальная электрокардиография, то есть это исследование потенциалов сердца, которые помимо, э, скажем так, э, uh -huh. ритма, Правильно или неправильно говорит, как оно сокращается, как оно расслабляется, как оно бьется. Потому что сердце – это такой достаточно очень сложный орган, который постоянно у нас находится в работе. Постоянно у нас сокращается даже те, скажем так, не сокращающиеся время, когда считается, что сердце как будто не работает. Все-таки оно работает, оно у нас расслабляется в этот момент оно наполняется кровью, чтобы потом эту кровь выбросить дальше по сосудам. Соответственно, если не будет этой диастолы, соответственно, не будет следующей систолы. Вот с учетом того, что, ну, грубо взять, сердце перекачивает где-то 5 литров в минуту крови, да, мы можем вот легко умножить и получить там порядка 7 тысяч, если не ошибаюсь, литров.
1: Работяга.
0: Сейчас, работяга, да, работяга, которая, в общем не имеет права на какую-то там ошибку, не имеет права спотыкаться, должна работать как часы. Вот, ну, так, вот, собственно, да, собственно, чем оно и занимает всю нашу жизнь. Поэтому электрокардиография может вам, скажем так, сказать, какой у вас ритм и как сокращается сердце. Также оно может вам косвенно подтвердить признаки изменений в сердце, Ну, например, гипертрофии тех или иных стенок сердца нарушение вот именно вот этого расслабления сердца и так далее. Ну, достаточно рутинным сейчас стал метод эхокардиографии, то есть ультразвукового исследования сердца, которое уже непосредственно позволяет визуализировать структуры сердца и более, скажем так, детально... Угу. Отмер... Mm -hmm. Мы
1: должны уйти. Да, мы не переживайте. Да, я вот заслушалась нет. на самом деле да. я, и звукорежиссеры и все. Мы сейчас на новости да. обязательно сходим. Да, Сергей Олегович переживает. Как хорошо, Какие у нас гости заботливые, спиры Безусловно прекрасные. Напомни координаты и пойдем на новости. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре восемь. Телеграм для сообщений говорит Москва. Бот прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь. Телеграм канал радио, говорит Москва. канал говорит Москва. Новости послушаем и вернемся. Продолжаем наше общение, друзья мои, о сердечно-сосудистых заболеваниях со всех сторон, ну, можно говорить, мне кажется, десятилетиями, даже не за часто тут мало чего мы сможем охватить, тем не менее, ваши вопросы уже приходят, напомню, у нас в гостях главный врач научно-клинического центра номер один РНЦХ Петровского, кардиохирург, кандидат медицинских наук Сергей Олегович Попов, перед тем, как ушли на новости, говорили мы об УЗИ сердца, как все это прекрасно знают, поняли, что ЭКГ нужно сделать, ну, хотя бы раз в год, наверное, да?
0: Безусловно, для профилактики. безусловно, да. У нас, к сожалению, наверное, в последнее время потеряно вот этот периодический медицинский осмотр, который так широко использовались в советской еще системе здравоохранения. Вот. И, в общем, сейчас мы пожинаем плоды вот этой это новой системы, которая говорит о том, что ну, мы все-таки, к сожалению, к сожалению, мы много пропускаем много заболеваний, которые, скажем так, на каких-то ранних стадиях мы могли бы и диагностировать, и начинать принимать какие-то меры, и, что называется, еще в зачатке победить. Вот поэтому, безусловно, нужно приходить к врачу на осмотре периодически, ЭКГ, ЭХОКГ, да, то есть, ну, там, ЭХОКГ, скажем так, я понимаю, что доступность, скажем, она несколько отличается в регионах и регионах, в больших городах, но, тем не менее, но ну, это, скажем, это ваше здоровье. Поэтому, если есть, тем более, какие-то сомнения, если есть вопросы, если есть рекомендации, тем более нужно это все делать. Я не говорю о больших исследованиях, как коронарная ангиография, вот, инвазивных, но, тем не менее, вот это неинвазивные исследования, они, скажем так, они очень много вопросов вам, ну, скажем, дадут ответы на эти вопросы.
1: Да, но заниматься, конечно, надо И профилактика очень сильно Ну и лечение, если есть какая-то проблема Вот, кстати, лечение сейчас такое большое, смс пришло От тридцать 37 лет, сразу подпись, молодцы Друзья, здравствуйте, подскажите, пожалуйста Такой момент, в поликлинике давление подскакивает До 150 на 160 90 на 100, это нижнее давление приняло То есть 150 на 100 получается Совершенно Вне да. поликлиники утром 110 на 70 Вечером 130 на 90 Чувствую нормально, но из-за показателей давления В поликлинике врач прописал Небивалол, от которого давление вне поликлиники падает еще больше, до 150, до 105 на 70, начинает немного болеть голова. Стоит ли принимать таблетки при нормальном давлении? Вот, кстати, вопрос. Вот если действительно так, э, ну вот, может, волнуется человек, да, пришел в поликлинику, это... и что делать? А у него уже диагноз стоит.
0: Вот смотрите, я думаю, вот э, эта ситуация, о которой мы, наверное, сегодня говорили, да, вот это, это эмоциональный момент, да, то есть если мы понимаем, что у нас дома, Утром-вечером, например, да, нормальное давление, то есть цифры, которые нам рекомендовал ВОЗ. Uh -huh. вот, соответственно, мы говорим о том, что ну, все-таки артериальной гипертонии у нас нет. Безусловно, у каждого человека, наверное, какие-то есть места, где давление повышается, места и, скажем, события. Поэтому для этого ну, дополнительной терапии не, не требуется. Это, еще раз говорю, это нормальное состояние. Если у вас хроническое повышение давления, тогда уже нужно предпринимать меры. Вот. Если мы говорим про мерцательную аритмию, про фибрилляцию предсердия. Да,
1: тут за как раз вопрос, я опережаюсь. Мерцательной аритмией, что-то можно сделать.
0: Да, безусловно. Мерцательная аритмия, как ее раньше называли, сейчас больше все-таки термин устоялся и рекомендован нам как фибрилляция предсердия то есть это нарушение ритма сердца. Когда сердце у нас теряет синусовый ритм, ритм, который запускается синусом узлей, который считается правильным, физиологичным для нас. И, соответственно, предсердия и желудочки наши работают, скажем так, в разном ритме. Предсердия гораздо чаще сокращаются. Соответственно, желудочки, ну, может чаще, может реже, но, тем не менее, вот, синхронизация нарушается между ними. Таким образом, Скажем так, это и субъективно ощущается пациентами, особенно если у нас имеет место тахисистолическая форма мерцательной ритмии, то есть частый ритм, частый мерцательный ритм, если можно так сказать. Uh -huh. вот. И, соответственно, повышается в разы вероятность образования тромбов и тромбоэмболий последующих. Поэтому мерцательная аритмия фибрилляции предсердия, она же, да, требует, безусловно, коррекции, требует наблюдения. Причин для возникновения существует, ну, не огромное множество, но достаточно много. Начиная от э, каких-то проблем с щитовидной железой, да, то есть, э, которая влияет на наш ритм, э, продолжая какими-то электролитными дисбалансами, Например, очень часто мы видим нарушение ритма при снижении электролитов калия, натрия. То есть, допустим, прием мочегонной терапии. Диуретики не Совершенно ага. да, Калий несберегающий и так далее. Значит, мерцательная ритмия также может быть причиной каких-то пороков сердца, когда... Меняется гемодинамика, когда меняются объемы и размеры полостей сердца, а внутри стенки, допустим, предсердии, идут проводящие пути, которые затрагиваются, и при этом ну, возникают нарушения ритма. Это могут быть причинами миокардиты, различные, эндокардиты и так далее. То есть причин ну, есть несколько, как минимум. Поэтому говоря о мерцательной ритмии. Безусловно, это состояние, я понимаю, что я, наверное, сейчас говорю Достаточно такими большими штрихами Но это состояние, которое, в общем, требует э, Активного вмешательства и максимального восстановления ритма На сегодняшний день э, существуют и медикаментозные э, способы То есть э, на фоне консервативной терапии Приемов каких-то э, антиаритмиков, бета-блокаторов и так далее То есть мы можем восстановить ритм и также существуют э, ритм-конвертирующие операции эндоваскулярные, то есть когда через сосуды э, специально проходят э, проводниками и зондами в сердце, находят этот э, патологический водитель ритма и э, вызывают, скажем так, деструкцию этих тканей, так называемая радиосудная абляция. Угу. Вот
1: это, да, вот про это, кстати, много слышат и говорят Ну, в общем, это уже врачи спокойно делают А, кстати, вот, вот хотелось бы сказать Вот если а, как раз РЧА вот это сделает Проблем уже не будет, мерцательный ритм полностью убирается Либо в каких-то случаях приходится еще раз делать
0: а, Да, хорошие вопросы, действительно Часто задаваемые нашими пациентами угу. но ну, мы понимаем, что статистика такая вещь упрямая Но, тем не менее, она, ну, скажем, пишется людьми Безусловно, возврат к нарушению ритма после хирургических методов Он меньше, чем после консервативной терапии Но, тем не менее, мы понимаем, что как любая хирургия Радио-частотная абляция, ну, скажем так, сопряжена с рядом возможных осложнений Поэтому алгоритм при мерцательной аритмии, безусловно, начинает с консервативной медикаментозной терапии подбирают различные дозировки, различные схемы антиритмических препаратов. Если мы видим, что эффект не наступает, соответственно, мы дальше идем на уже хирургическое вмешательство, которое в, общем, ну, в большом проценте случаев, до 95% случаев убирает нарушение ритма. Но, безусловно, как и в любой ситуации, существует вероятность возврата нарушение ритма, например, из другого источника, водителя ритма, да, который, скажем, не был, который спал на uh -huh. момент предыдущей операции, не был верифицирован, да, потом стал активным. Или, допустим, в результате того, что вот деструкция миокарда, которая вызывается при радиочистутной абляции, ну, скажем так, миокард заживает, и снова порастает нервными окончаниями, через которые проходит вот этот вот патологический импульс, который запускает этот каскад нарушений ритма. Поэтому сердце как бы заживает и возникает, возвращает снова фибрилляцию предсердия. Угу. Но опять-таки это не умаляет эффективность самого метода, и мы можем и второй раз, и третий раз выполнять это. То есть процедуру. пробовать
1: надо, потому что все таки это лечится. А, кстати, вот тут Карл спрашивает, есть ли возможность вылечить мерцательную ритму и медикаментами? Без операций.
0: Возможность есть, безусловно. Возможность есть, но каждый случай он должен индивидуально рассматриваться. Да? Мы должны видеть пациента, мы видеть, скажем так, исследования, которые необходимо сделать. Еще раз говорю, если мы убираем все факторы неблагоприятные, которые способствуют развитию фибляции предсердии, то она должна уйти. То есть, условно, те же самые курение, алкоголь, избыточный вес, это факторы для возникновения нарушений ритма сердца. Ровно как и для сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому исключаем их, значит, медикаментозно помогаем как-то, и с большой долей вероятности нарушения должны уйти. Безусловно, бывают исключения из правил. Да? Допустим, фибрилляции претердия, существующие длительно, ну, там, более 5-7 лет, скажем так, их убрать тяжело. Но, тем не менее, ну, хирургическим методом радиосудной это все возможно.
1: То есть, тем раньше, тем лучше. Вот если поставили Безусловно. диагноз, все, надо этим заниматься. Не надо ждать, что рассосется, все пройдет, все забудется, все выключим.
0: Да, рассосаться может, но не в 100% случаев, поэтому ждать не нужно. Да, проще обратиться к врачам и, соответственно, как-то начать самому в этом направлении двигаться. Вот, скажем так, не знаю, на условиях рекламы и так далее, скажу, что в нашем центре у нас достаточно большой опыт хирургической активности на сердце, всех видов операций, которые существуют, и даже некоторые операции мы делаем достаточно уникальные. То есть, благодаря, скажем так, в последние два года я могу отметить, некий ренессанс э, в нашем центре, да, с приходом э, нового директора Центра Академии Котенко, кстати, Валентиновича, э, мы увеличили э, и штат сотрудников, и штат э, организаций. Сейчас у нас более 800 коек, на которых проводятся различные операции, скажем так, и одна треть которых это сердечно-сосудическая хирургия, начиная от... Э, Исследование сердца заканчивая большими-большими-большими операциями на остановленную сердце По замене всей аортии и так далее, как полостный, так и Безусловно, в том числе и по ритм-конвертирующей операции, по радиостатной абляции Поэтому обращайтесь к нам за помощью, мы всем рады помочь, всегда это сможем сделать
1: Главное заниматься здоровьем с вами.
0: Главное заниматься здоровьем, безусловно, да
1: Людмила спрашивает, добрый день, мне 63 года. Показатели давления от 110 до 130 мм тут столба, постоянно пью Лазартан 25. Мне врач выписал еще Вера Помил 40. Мне через месяц, а через месяц глюкоза крови повысилась до 6, а раньше было 4,5. Ну что, тут уже, конечно, тонкие да. такие моменты. Тонкие тут... моменты, да, да, безусловно,
0: Людмила. Ну, приходите на прием посмотрим, потому что э, мы должны понимать, что. Кардиолог – это наш ближайший друг и товарищ, да, которого мы должны регулярно посещать. Медикаментозная терапия, она есть, должна и будет а, не постоянной, Что-то будет меняться, дополняться различными схемами, различными препаратами, потому что мы сами тоже меняемся. У нас появляются какие-то дополнительные факторы, а, отягощающие наше состояние. Поэтому а, не, не получится так, что вам выписали там, одну красную, одну синюю таблетку и вы по жизни их принимаете. Постоянно будет что-то добавляться, убавляться. Вообще консервативная терапия, как я всегда говорю, это такой метод под проб и ошибок. Да? Назначили схему, попробовали работать, не работает, поменяли и так далее. То есть, безусловно, в четком контакте с кардиологом все эти схемы назначаются, проводится, да, то есть соответственно ему нужна обратная связь какая-то, чтобы понять что хватает, что не хватает поэтому может быть что-то добавляться безусловно, может быть что-то убавляться все зависит от вашего состояния
1: Принимаем звонок и слушаем вопрос Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста
0: Алло, да, здравствуйте да, Здравствуйте, До, здравствуйте. Ага. Спасибо вашему доктору, чувствую себя профессионалом Дай бог здоровья У меня вот такой вопрос Некоторые, я пенсионер Некоторые пенсионеры уже их нет совершенно жаль. Вот. В свое время очень много красного вина, а когда наступало дачный период, ну, при этом они всегда сидели дома. Когда наступал дальше период, вот на даче и умирали много. Чего причина и насколько помогает это вино? И ходьба, каждый день полезна для сердца или нет? Не видите, что много задал.
1: Угу. Хорошо, спасибо за ваши вопросы. Да, мы как раз перед эфиром Сергеем Олеговичем по поводу алкогольных напитков говорили.
0: Да, спасибо за вопрос. На самом деле очень правильный вопрос. Мы уже обращали на это внимание, что вот по рекомендациям всемирной организации здравоохранения, да, при, ну, есть, скажем, такое несоответствие, на мой взгляд, если оно для профилактики для лечения сердечно-сосудистых заболеваний рекомендует отказ от курения, мы понимаем отказ но воздержание от излишнего употребления спиртных напитков. Да, что такое излишнее, что такое неизлишнее, соответственно, встает, встает вопрос. Вот мы понимаем, что, безусловно, с одной стороны, отказ, полный отказ от алкоголя, он не доказан в части, значит, лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. То есть, условно, взяли большую группу пациентов, да, кто-то, Употреблял, кто-то не употреблял, соответственно, достоверных данных не получен Но мы понимаем, что любой алкоголь, ну, скажем так, это интоксикация нашего организма Которая сказывается на работе всех органов системы, да, в частности, печень, почки Вам спасибо не скажут Поэтому, если мы говорим про красное вино, ну, безусловно, красное вино считается, скажем так, лучше пить красное вино, чем крепкие напитки например, водка или коньяк, вот, Но и что, в каком количестве, я рекомендую, ну, 50 грамм в сутки, не больше.
1: 50 грамм в сутки, вот. не Ну, другой
0: вопрос, что насколько мы, насколько мы, насколько, скажем так, наши... Особенности нашей национальности, да, 50 градусов вовремя остановиться, да. Вот в чем дело.
1: По поводу ходьбы. Любит сердце ходьбы? Что какой вид спорта вообще любит? Вообще, хотелось бы спросить: если у человека действительно перенес инфаркт, есть какие-то серьезные сердечные проблемы. Какой вид спорта поможет сердечку, сердечной мышце и всему прочему, а не навредит?
0: Ну, такие правильные вопросы на самом деле. Мы должны понимать вообще, что вот, я вот всегда стараюсь довести, что спорт и физкультура – это разные вещи. Если мы говорим про ходьбу, то это, безусловно, благо для нашего организма, для нашего сердца. Лучше ходить, чем бегать, лучше плавать, чем, еще раз, где-то там бегать, нагружаться с отягощениями и так далее. То есть... Как говорил в свое время основатель нашего центра, академик Борис Васильевич Петровский, что здоровье не нужно укреплять, да, его нужно просто банально беречь.
1: Очень правильные слова.
0: Да, поэтому ходьба приветствуется для всех абсолютно. Да, то есть не нужно быстро, спокойно, вечером прогуляться. Это и эмоционально очень полезно и важно, и для физически и для сердца. Мы понимаем, что если а, любая нагрузка для сердца воспринимается ну, как своеобразный стресс. Поэтому, а, скажем так, если мы заведомо понимаем, что у нас есть какие-то осложнения по сердечно-сосудистой системе, а, если мы понимаем, что у нас, допустим, болит сердце на нагрузках, а, то сильные нагрузки нам не... Нужны абсолютно, поэтому спокойно, ходьба, прогулялись, и полезно, и приятно, что называется, да, и перед сном будет отличный крепкий сон Вот, поэтому ходьба, она тоже приветствуется, и как я сказал, плавание, да, то есть, э, помимо того, что за, э, во время плавания практически все группы мышц работают То есть, это и не только для сердечно сосудистой вашей системы, но и опорно-двигательной системы, это, так сказать, большое благо ну и плюс само мероприятие, водные процедуры, температурный режим, это очень-очень полезно.
1: Вот так вот. Тут вопрос, уже несколько раз смс прошло. один и тот же вопрос. Что значит результат флюорограммы, где указано уплотнение и склеротирование аорта? Очень переживает у нас слушатель. Что это такое?
0: Да, Ну, мы понимаем, что это рентгологическое исследование, которое, собственно, заключается в том, ну, я немножко поясню для радиослушателей, что... Лучи По-разному проходят сквозь ткани Разной плотности Соответственно фор Формируется некий рисунок И вот по рентгенологическому исследованию Дает заключение, что аорта уплотнена Но мы должны В принципе допускать, что Со временем физиологически мы, У нас все ткани становятся Скажем, более плотные Менее эластичные и так или иначе, тот же самый атеросклероз у нас, скажем так, ну, затрагивает нас всех. Поэтому какие-то возрастные изменения, они могут быть. Значит, по вашему исследованию, значит, на, по данному заключению имеется изменение на восходящей части аорты в виде уплотнения. Значит, я бы что рекомендовал, ну, сделать... Эхокардиография для того, чтобы понять, как работает артальный клапан, который находится внутри этой аорты, скажем так, измененный. И, соответственно, чтобы на, по данному исследованию вам сказали размеры аорты, потому что зачастую уплотнение аорта сопряжено с изменением его размеров, которые, в общем, нам диктуют уже необходимость операции. То есть аорта сначала изменяется, то есть утрата эластичности. Аорты, да, при систоле аорта расширяется, при диастоле сокращается. То есть аорта тоже как будто бы дышит, когда сердце сокращается. Вот когда а, а, утрачивается вот эта эластичная часть аорты, она становится более каменной, соответственно, есть вероятность, что она просто расширена постоянно. И, соответственно, в какой-то момент она может, ну, скажем так, лопнуть. Поэтому, угу. да, поэтому нужно ну, сделать... До обследования обязательно. Безусловно, до обследования, до состояние аорты, артального клапана.
1: Такой вопрос. нарушения процессов реполяризации. Что это? Ольга спрашивает. Слушайте, у нас просто вот тут вот это... Да, ну, ну что, пояснение должны люди знать. Наверное, ну, поставили такие диагнозы, либо врач сказал, и засела это глубоко.
0: Да, безусловно, это такие термины, которые зачастую пишут в заключениях по электрокардиографии. Ну, в двух словах, если сильно не... Угу. Погружаясь в эту тему, электрокардиография позволяет нам понять, ну, насколько сердце подготавливается к систоле. То есть, реполяризация – это, скажем, подготовка к сердцу, к сокращению. То есть, сердце, как мы знаем, сокращаясь, выбрасывает кровь, и потом наступает период, во время которого оно восстанавливается. То есть, в восстанавливается баланс внутри клеток сердца в это время наполняется кровью из предсердий в желудочке, соответственно, сердце подготавливается к новой систоле, вот этой вот реполизации, и потом оно опять сокращается, и так вот циклично происходит систолы, диастол, выброс и как бы подготовка к этому выбросу, вот, но я могу сказать, что эта формулировка, она функциональная, то есть это не... Какие-то органические поражения А просто, грубо говоря Ну, скажем угу. такой, Даже не знаю, как сказать
1: Ну, в общем, не стоит слишком расстраиваться Расстраиваться, вот, безусловно, не стоит Да, то
0: есть это, это Ну, функциональные какие-то изменения То есть Прием препаратов может это способствовать И, соответственно, и убрать это состояние
1: Угу. А вот тут вопрос как раз по поводу атеросклероза, повышенный холестерин. Скажите, можно ли просто диетой убрать?
0: Безусловно, безусловно. Потому
1: что боятся у нас статинов, боятся у нас препаратов разных.
0: Это тоже очень интересная тема, на которые, в общем, достаточно долго можно э, разговаривать и обсуждать, потому что мы э, уже видим вот в течение какого-то времени, как меняется психология, в том, в том числе вот... Э, там, начиная от э, аспирина и заканчивая теми же самыми статинами, да, которые в свое время назначались достаточно активно. А, безусловно, чтобы снизить э, холестерин в крови, нужно начинать, безусловно, с диеты. Первого. То есть не нужно лечить, нужно профилактировать. Правильный режим, правильное питание, соответственно, все эти жиры, э, скажем так, они снизятся сами. Если бывают заболевания, которые не позволяют нам это сделать уже элементарным путем, да, соответственно, тогда уже нужно прибегать к приему кстатинов.
1: Спасибо большое. У нас гостя был главный врач научно-клинического центра номер один НРН Петровского, кардиохирург, кандидат медицинских наук Сергей Олегович Попов. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам. Всем здоровья.